0: Bueno, eh, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Quiero ir contigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Si podés ir con tu Biblia hasta allí y hacer algunas anotaciones, genial. Si no, entonces lo podés marcar y en algún momento del día lo volvés a leer. Dice ahí Pedro a los cristianos, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eh, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vamos al verso 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Eh, y sigue más, ¿eh? Vamos hasta el verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, es decir, sean fieles. Eh, yo creo que en algún momento nos hemos preguntado por qué Dios permite el sufrimiento. Y aunque Él podría detenerlo, a menudo no lo hace. Aunque podemos verlo en ciertas situaciones difíciles, como no, muchas veces seguramente Dios ha respondido tu oración en un momento de dificultad tuya, un sufrimiento muy fuerte y le viste a Dios actuar, en otras ocasiones puede que no pase. Vos orás y al parecer el sufrimiento no, no acaba. En ocasiones hasta que podés sentir como que se está intensificando. ¿Ah? ¿Qué es lo que está ocurriendo en un momento como ese? Bueno. En primer lugar, quiero decir de que vivimos en un mundo pecaminoso por lo que somos propensos a angustiarnos. Por eso en la Palabra de Dios encontramos versículos como, por ejemplo, aquel que dice, no se turbe vuestro corazón, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿verdad? No se preocupen por lo que van a comer, o por lo que van a beber, o por la ropa que van a vestir. ¿sí? Dios, Jesús ya sabía de que nosotros como seres humanos somos muy eh, fáciles en angustiarnos, entonces ya se ha adelantado para decirnos precisamente eso. ¿verdad? Y a veces sufrimos cuando la gente es impulsada por la maldad. Vivimos en un mundo malo, acabo de decir, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que este, quiere nuestro mal, quiere dañarnos. Otras veces la causa de nuestro sufrimiento podría ser nuestra propia debilidad. Y muchas veces podría ser también la disciplina de Dios en nuestras vidas. o Como alguien lo llamó en algún momento, el estirá de Dios, ¿verdad? Cuando Él viene y te tira la oreja que normalmente él ya lo utiliza como último recurso, porque no es alguien que le encanta estirar la oreja a sus hijos, ¿verdad? como tampoco a nosotros como padres. Pero hay veces en donde ja, la disciplina, el, 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 el castigo de Dios no, no, no se puede dejar de, de esperar, porque es la única manera en la que miramos un poco hacia arriba. Ahora, cualquiera sea el origen de nuestra angustia, Amable oyente, podemos estar seguros de que si Dios la permite en tu vida, en mi vida, es porque Él tiene un propósito, tiene un propósito contigo. Y eso para mí tiene que ser tranquilizante, eso a mí me tiene que dar paz en medio del sufrimiento. Dios tiene un propósito con este tema. Quiero compartir un poco algunos propósitos del sufrimiento. Uno, captar nuestra atención. Captar nuestra atención. Fíjate que el tratamiento que Dios tenía con el pueblo de Israel en muchas ocasiones, les metía por sufrimiento, les apretaba el torniquete ese, porque era el único momento en el que el pueblo de Israel miraba hacia arriba. Si ellos estaban en bendición, en alegría, en celebración, muchas veces se olvidaban de Dios e iban tras otros dioses y eso, ¿verdad? Entonces Dios tenía que, para captar su atención, eh, meterles en ciertos aprietos, en ciertas angustias. Y venía el enemigo, los llevaba cautivo, este, los hacían sufrir, los amenazaba, entonces en medio de esa amenaza... Y ese sufrimiento, ellos miraban al cielo y clamaban a Dios. Entonces muchas veces Dios utiliza el sufrimiento para captar nuestra atención. Fíjate lo que dice el salmista David, me gusta mucho, en el capítulo 119 del libro de Salmos, en el verso 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Después de haber sido humillado. ¡Wow! Y podés leer hasta el versículo 71, ese Salmo 119. Del 67 al 71, el salmista habla precisamente de lo que produjo en él la humillación de parte de Dios. Entonces, en tiempos de angustia, a menudo acudimos a él en busca de ayuda, captar nuestra atención. Lo segundo que Dios quiere detrás de un sufrimiento para nosotros es desarrollar rectitud en nosotros. Porque la voluntad de Dios es que nosotros maduremos, no que seamos inmaduros. Entonces, en un momento de sufrimiento lo que hace es revelarnos aspectos de nuestras vidas de los que debemos de ocuparnos. ¿O no te pasó a vos? Que en un momento de sufrimiento vos te das cuenta, mirá un poco cómo actué, mirá un poco mi corazón, mirá un poco había sido, soy malo, mirá lo que dije, mirá lo que hice. ¿No te pasó alguna vez eso? A mí me pasó. En tiempos de sufrimiento a veces nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y una vez que nos conocemos a nosotros mismos, entonces ahí podemos empezar a trabajar para que la santidad de Dios se pueda perfeccionar en nosotros, ¿verdad? y que su, la imagen del Hijo de Dios pueda este, yo reflejarlo. Entonces, el Señor utiliza el sufrimiento para desarrollar rectitud en mí. Lo otro que hace también la, el sufrimiento es podarnos. Fíjate lo que dice Juan capítulo 15, verso 1. Juan 15, verso 1. Yo soy la vid, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que el mino lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ese es el plan de Dios. Que vos lleves fruto. Buenos frutos. En donde quiera que te encuentres. Entonces para que lleves buenos frutos y más frutos. Es necesario de que nuestro Dios nos pode. Y ese proceso de podarnos muchas veces es... Una angustia, un sufrimiento para nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos está haciendo un bien allá atrás. Y el cuarto propósito que quiero mencionar hoy del sufrimiento es enseñarnos a obedecer. Mediante el sufrimiento, Dios hace de nosotros hombres y mujeres con un corazón obediente. Sí. Jesús, quien siempre hizo la voluntad de su papá, nuestro ejemplo perfecto. Y a medida que somos conformados a su imagen, entonces vamos a aprender cada vez más también nosotros a obedecer a Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8 29 porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es lo que Dios quiere para vos y para mí, que yo pueda ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, muchas veces me mete en sufrimientos para que yo pueda ser como Jesús, ¿m? obediente. Entonces, eh, ¿te enseña la obediencia el sufrimiento? ¿Te poda para que seas una mejor persona? ¿Para que Dios elimine actitudes y acciones que no son piadosas o no dan fruto? ¿Sí? y puedas tener una imagen como Dios quiere que tengas. ¿verdad? Desarrolla rectitud en nosotros. Y lo otro que mencionaba es, capta nuestra atención. Entonces en esta mañana podemos hacer una oración como esta, por ejemplo. Gracias Señor por el sufrimiento, ¿verdad? Porque mira qué lindos propósitos tiene. Y todos son propósitos para mi bien. Por eso hoy en vez de quejarme, en vez de decir, ya otra vez, en vez de arrancar el día ya con la frente así arrugadita, lo que voy a hacer es, gracias Señor por este sufrimiento. Y lo que te pido ahora es de que tú me ayudes a poder ser paciente en este proceso, a poder ser templado, a poder ser tranquilo y a poder ser dependiente de ti. ¿Mm? ¿Amén? Bueno. Que el Señor nos ayude con esto.